0: Ich habe hier vor mir die aktuelle Fahndungsliste vom BKA. Da sieht man verschiedene Fotos drauf. Die meisten sind von Männern. Bei einigen steht unbekannt unter dem Foto und die Qualität, die ist ziemlich schlecht. Aber wenn man so ein bisschen weiter runter scrollt, dann gibt es da ein Bild, das sofort raussticht. Auf dem Foto sieht man einen Mann im Anzug. Er sieht gepflegt aus, so ein Typ Berater mit Krawatte und kurzgeschorenen Haaren. Er lächelt ein ganz kleines bisschen und er ist alles andere als unbekannt. Wenn ihr in den letzten paar Monaten mal am Flughafen oder am Bahnhof wart, dann habt ihr das Foto von diesem Mann vielleicht sogar schon selbst gesehen, denn er wird weltweit gesucht. Es ist Jan Masalek, früheres Vorstandsmitglied des deutschen DAX-Konzerns Wirecard.
1: Ein Vertreter der neuen Welt der Finanzen stieg kometenhaft auf. Es ist der Finanzdienstleister Wirecard mit Sitz in Aschheim bei München. Und dort läuft es zurzeit
2: ziemlich gut. Insgesamt heute ein kräftiges Plus wieder bei der Aktie von über 9 Prozent. Und weil sich Wirecard mit seinen freihandelbaren Aktien zum Börsenschwergewicht gemausert hat, ist
3: das Unternehmen nun im DAX. Und mittlerweile so stark und hat einen solchen Wert, dass es der Marktwert größer ist als der Deutschen Bank.
0: Wirecard, das war jahrelang eine Tech-Hoffnung, ein Musterunternehmen. Spezialisiert auf digitales Bezahlen. Und das braucht bald jeder. Klar. Und Jan Masalek, der war einer der wichtigsten Männer im Konzern. Beliebt, charmant, klug. So beschreiben ihn auch ehemalige Kollegen.
4: Man konnte ihm alles zeigen, eine Anzeige, eine, ähm, eine Website, irgendwas und er konnte sofort sehen, da ist der Fehler. Ja? Und ähm, das ist ich schon eine total faszinierende Fähigkeit, sozusagen in so einem ganz großen Ganzen sofort das Detail zu sehen, das schwach ist.
0: Und trotzdem, es gibt eben dieses Fahndungsfoto. Marsalek wird weltweit gesucht. Wegen Unklarheiten
5: in der Bilanz musste der DAX-Konzern Wirecard die Vorlage seines Jahresabschlussberichts für das vergangene Jahr verschieben, bereits zum zweiten Mal. Der Finanzdienstleister Wirecard kommt nicht aus den Schlagzahlen.
4: Für mindestens 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten Wirecards gäbe es keine ausreichenden Prüfungsnachweise. Was
0: bleibt, ist ein Betrugsfall,
5: der seinesgleichen sucht.
0: Im Juni 2020 kommt raus, dass 1,9 Milliarden Euro aus der Wirecard-Bilanz einfach nicht existieren. Es ist ein echter Skandal. Und das Bundeskriminalamt, das glaubt, dass Masalek maßgeblich damit zu tun hat. Wenn alle Vorwürfe gegen ihn stimmen, dann wäre er einer der größten Wirtschaftskriminellen überhaupt. Und vielleicht, sagt mein Kollege Jörg Schmidt, ist er sogar noch viel mehr.
4: Was man weiß, ist, dass Jan Marschalek auch aus den Gesprächen, die er geführt hat, ein unheimliches Interesse an Geheimdienstthemen hatte.
0: Erfolgskonzern betrug Geheimdienste. Wie das alles zusammenpasst, das will ich in diesem Podcast herausfinden. Es geht um viel. Um das Ansehen deutscher DAX-Unternehmen, um unzählige KleinanlegerInnen, die ihre Ersparnisse verloren haben, vielleicht auch um Behördenversagen und einen der größten Wirtschaftsskandale in Deutschland. Ich bin Laura Terberl, Journalistin und Podcasterin bei der Süddeutschen Zeitung. Und ihr hört Wirecard – 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify-Original recherchiert und produziert von der Süddeutschen Zeitung. Folge 1 – Der Crash This episode is brought to you by Paramount+. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich in diesem Podcast nach Antworten auf die Frage suche, wie der Wirecard-Skandal passieren konnte und welche Rolle Jan Masalek spielt. Das stimmt aber nicht ganz. Der Fall Wirecard, der fasziniert ja natürlich nicht nur mich. Und ehrlich gesagt gibt es bei der SZ noch einige Personen, die viel bessere Einblicke in das Unternehmen bieten können. Und zwar meine KollegInnen aus dem Investigativressort und aus dem Wirtschaftsressort. Die recherchieren alle seit Monaten zum Fall Wirecard und obwohl die meisten von ihnen schon einige andere Wirtschaftsskandale aufgedeckt haben, sind der Fall und auch die Figur Jan Masalek für sie dann doch ganz besonders.
3: Es ist faszinierend. Es ist eigentlich eine Figur der Zeitgeschichte, die man so wahrscheinlich noch nie erlebt hat und die man auch so kein zweites Mal erleben wird in Deutschland.
0: Da haben der Kollege Jan Wilmroth und ich an einer Geschichte
5: zur Geldwäsche über Wirecard recherchiert, die ähm, sehr aggressiv beantwortet worden ist von Wirecard damals. Also wir hatten dann sofort auch zu tun mit Medienanwälten. Und da habe ich dann auch ähm, das erfahren, was ich von vielen Kollegen
0: immer gehört hatte, nämlich wie aggressiv Wirecard auch gegen Journalisten vorgeht.
4: Ich glaube, das Besondere ist, dass das A so lange funktionieren konnte und auch auf politischer Ebene, dass das so weite Kreise zieht, ich glaube, das hatten wir so in Deutschland noch nie. Ich meine, wir haben am Anfang angefangen und dachten, hm, ja, vielleicht ist da irgendwie was dubios. Und mit jedem Tag seit der Wirecard Insolvenz vor allen Dingen, kommen halt neue und verrückte Dinge raus.
0: Diese Stimmen, die werden wir in diesem Podcast noch öfter hören. Aber anfangen möchte ich mit einer Kollegin, die für die SZ in
5: Berlin arbeitet. Ich würde gerne noch mehr zu anderen Sachen kommen, aber momentan dominiert es schon sehr stark, muss ich leider sagen. Aber es heißt leider. Das ist Lena
0: Kampf und seit vergangenem Jahr arbeitet sie eben fast nur noch an diesem einen Thema.
5: Es laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, es läuft der Untersuchungsausschuss in Berlin. Einfach kommen da jede Woche neue Erkenntnisse bei rum die wir natürlich verwerten wollen und uns anschauen wollen und eigene Recherchen anstellen. Also um wirklich so, ein komplexes, so einen komplexen Skandal zu durchdringen, braucht es schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit.
0: Lena hat Erfahrung mit investigativen Recherchen. Sie ist es gewohnt, sich in komplizierte Fälle reinzuarbeiten und ganz viele verschiedene Infos zu ordnen. Und ich möchte hier mit ihr beginnen, weil Lena mich gut zurücknehmen kann an den Anfang vom Ende. Also an den Punkt, an dem das Wirecard-Kartenhaus anfängt zu wackeln, sozusagen. Ich wollte verstehen, wieso wir überhaupt von diesem Wirecard-Skandal wissen.
5: Also der Juni 2020 war so entscheidend, weil da im Grunde ähm, ja sich alles zuspitzt, was sich die letzten Monate angedeutet hat. Ähm, da kommt es quasi zu, zum großen Finale, würde ich es nennen. Und zwar läuft alles darauf hinaus, dass die Bilanzpressekonferenz stattfinden soll am 18.06., Ich kann an dieser Stelle ja zugeben, ich hatte bis
0: zu diesen Tagen vergangenes Jahr und das wird wohl vielen von euch so gehen, noch überhaupt nicht viel von Wirecard gehört. Obwohl die Firma ja in Aschheim sitzt, im Osten von München, gar nicht so weit weg von unserem Redaktionshochhaus. Ich wusste, dass das ein Fintech-Unternehmen ist, also dass die irgendwas Digitales mit Finanzen machen und dass sie im DAX sind. Aber das war es auch schon. Auch diese Pressekonferenz, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, obwohl sie für so ein Unternehmen und seine Investoren dann
5: doch sehr wichtig ist. Es ist schon so, dass da natürlich einfach klar wird, wie viel Gewinn die Firma gemacht hat und einfach die Zahlen offengelegt werden. Und das wird ja oft, jetzt letztes Jahr dann natürlich nicht, da fand es online statt. Aber da lassen sich dann, wenn es ein erfolgreiches Jahr war, ähm, natürlich die Manager auch noch mal feiern dafür, was sie da so alles erwirtschaftet haben. Und deswegen ist es ein total wichtiger Termin.
0: Normalerweise, also in den letzten Jahren, ist diese Bilanzpressekonferenz auch für Wirecard ein guter Termin. Die Firma ist ja ständig gewachsen, denn sie haben sich auf Online-Bezahlsysteme spezialisiert. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen. Wenn ich online eine Jeans kaufe, dann öffnet sich ja ein Fenster mit verschiedenen Zahlungsoptionen. Kreditkarte, Sofortüberweisung und so weiter. Und dieses Fenster, das ist die Stelle, an der Wirecard ins Spiel kommt. Es ist die Schnittstelle zwischen mir, der Kundin, und dem Anbieter, der mir eben die Jeans verkaufen will. Diese Schnittstelle, die kümmert sich um die Zahlung und kriegt dafür einen kleinen Betrag. Damit so ein Unternehmen damit auch wirklich guten Umsatz macht, muss es aber sehr, sehr viele solcher Zahlungen abwickeln. Bei Wirecard scheint es auch über viele Jahre geklappt zu haben. Zwischenzeitlich ist das Unternehmen sogar mehr wert als die Deutsche Bank. Und überhaupt ist Wirecard im Deutschen Aktienindex, im DAX, besonders gerne gesehen. Denn das Kerngeschäft, das sieht nach einer Zukunftstechnologie aus.
5: Sie hatten ja auch Anfang des Jahres gesagt, dass Corona, anders als viele anderen Wirtschaftsbranchen, Sie nicht so sehr trifft, weil sie ja vor allem im online sind und ähm, sich ja vieles aufgrund der Kontaktverbote dann auch auf Online verlegte, sodass sie weiter ein boomendes Geschäft versprachen.
0: Also man hätte jetzt durchaus erwarten können, dass diese Bilanzpressekonferenz also ein fulminantes Event ist für Wirecard, bei dem sie eben präsentieren, wie super es ihnen geht und dass sie weiter Gewinne machen und dass sie von der Corona-Krise eigentlich nur profitieren. Genau. Dieser Zeitpunkt, wir sind jetzt wenige Tage vor der großen Bilanzpressekonferenz, der ist wichtig – Am 16. Juni werden die Einwahldaten dafür an JournalistInnen verschickt. Es soll wegen Corona keinen Termin vor Ort geben, sondern einen digitalen. Und genau an dem Punkt beginnt das große Finale, wie Lena vorhin gesagt hat. Das große Finale, von dem sich dann herausstellen wird, dass es eigentlich erst der Anfang dieser unglaublichen Geschichte ist.
5: Also alle warten auf dem 18.06., sind da hoffnungsfroh irgendwie, dass es ein ein fulminantes Event wird. Und am 16.06. melden sich die Wirtschaftsprüfer von EY beim Aufsichtsrat und sagen, es gibt ein Problem. EY, das ist eine der großen vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
0: in Deutschland. EY prüft zu diesem Zeitpunkt schon seit mehr als zehn Jahren jährlich die Bilanzen von Wirecard. Sie schauen, ob alles passt und geben dem Unternehmen dann ein sogenanntes Testat, eine Bestätigung, dass alles okay ist. Aber in diesem Jahr ist gar nichts okay.
5: EY sagt, wir können 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz ähm, nicht nachweisen. Es gibt dafür keine Belege, beziehungsweise die Belege, die es gibt, sind wahrscheinlich gefälscht. 1,9 Milliarden Euro.
0: Das ist ungefähr ein Viertel des jährlichen Umsatzes. Wirecard sagt, das Geld
5: liege auf Treuhandkonten auf den Philippinen. Aber EY sagt, sie hätten jetzt eine Nachricht bekommen, dass die Belege, die sie da hätten, hätten die beiden Banken, um die es da geht, ihnen mitgeteilt, dass diese Belege spurious seien, also gefälscht
0: Angeblich gefälschte Belege, kurz vor der großen Bilanzpressekonferenz. Das ist natürlich schlecht. Und deshalb werden jetzt auch einige Menschen sehr nervös. Und wenn ihr euch gerade wundert, das stand damals natürlich alles nicht in den Medien, das passiert erstmal hinter den Kulissen. Heute können wir diese Vorgänge aber sehr gut nachvollziehen, dank Lena und der Arbeit ihrer Kolleginnen.
5: Wir konnten die letzten Tage von Wirecard anhand von E-Mails und Dokumenten rekonstruieren aus dem Aufsichtsrat äh, und aus dem Vorstand. ähm, Aus denen halt diese Dramatik, also dieses Zuspitzen, dieses dieses große Finale, das Crescendo, was sich am Ende da abspielt, ähm, eben gut rekonstruieren lässt. Dieses große
0: Finale, das beginnt eben mit der Nachricht der Wirtschaftsprüfer. 1,9 Milliarden Euro fehlen. Lena sagt, dass diese Nachricht bei Wirecard damals eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und dann ist natürlich auch sehr schnell der Wirecard-Aufsichtsrat aktiv
5: geworden. Der Aufsichtsrat, der muss in einem Unternehmen die Vorstände kontrollieren. Am Nachmittag kommt diese Mail von EY. Der Aufsichtsratsvorsitzende telefoniert mit denen und ähm, kurze Zeit später, am Abend, beruft er seinen fünfköpfigen Aufsichtsrat ein und erzählt denen, was los ist. Und es werden dann eben die Vorstände von Wirecard nach und nach dazu geschaltet. Darunter sind auch Markus Braun, der CEO, und seine rechte Hand, Jan Marsalek. Und ähm, sowohl Markus Braun als auch Jan Marsalek sprechen davon, dass das natürlich ein großes Missverständnis sei, dass sich das alles aufklären ließe. Und ja, sie woll- bitten noch nochmal um Zeit, um selber sozusagen nochmal aktiv zu werden und, ähm, und diese Belege eben zu besorgen.
0: Braun und Masalek stehen also schnell im Fokus vom Aufsichtsrat. Heute kennt wahrscheinlich jeder, der oder die Nachrichten schaut, ihren Namen. Übrigens wird da der Name von Masalek ganz unterschiedlich ausgesprochen. Das ist auch bei meinen KollegInnen so. Lena sagt meistens Masalek, ich Masalek. Und wenn ihr Nachrichten verfolgt, dann habt ihr bestimmt auch Masalek gehört. Was da jetzt die richtige Variante von ist, das kann man nicht so wirklich sagen. Denn Masalek soll mal gegenüber JournalistInnen gesagt haben, dass sie sich selbst aussuchen können, wie sie seinen Namen aussprechen. Aber was sind eigentlich die Jobs von Masalek und Braun, damals im Juni 2020?
5: Also Markus Braun ist der Vorstandsvorsitzende, der lebt und atmet Wirecard, so wird er beschrieben. Also ähm, so ein bisschen gibt sich immer als der... Steve Jobs, der Alpen, trägt so einen schwarzen Rollkragenpulli, gibt sich so als Visionär. Und Jan Masalik ist quasi die Nummer zwei. Der ist für dieses Asien-Geschäft zuständig und hat ganz jung bei Wirecard angefangen. Ist, also Letztes Jahr war der dann 40 und war dann, glaube ich, auch schon 20 Jahre im Unternehmen. Und wird so als ganz cooler Typ beschrieben, ganz immer freundlich, hatte Stil, war immer so ja ganz entspannter Typ.
0: Und er war für das Asiengeschäft zuständig. Was heißt das denn? Also, es hört sich erstmal sehr, sehr wichtig an, Asiengeschäft.
5: Ja, war es auch, weil ähm, über das Asiengeschäft liefen tatsächlich, zumindest auf dem Papier, die meisten Gewinne. Das lief über sogenannte Drittpartnerfirmen, die Zahlungen halt für Wirecard abwickelten ähm, in Ländern, in denen sie selbst keine Lizenzen hatten. Und ähm, diesen Partnerfirmen wurden dann für diese für diese Unternehmungen, die sie gemacht haben, große Kredite zur Verfügung gestellt seitens Wirecard. Ähm, Zumindest wurde das so eben intern verkauft.
0: Markus Braun hat das mal als Kernstrategie seines Unternehmens beschrieben. Viele konkurrierende digitale Zahlungsabwickler, die hätten sich sehr früh Richtung USA orientiert. Aber Wirecard habe stattdessen erkannt, dass Asien der viel lukrativere Wachstumsmarkt sei. Und auf den habe man sich dann auch bald
5: konzentriert. Also über das Asiengeschäft verbuchen sie unglaubliche Gewinne. Sozusagen auf dem Papier erstmal ein boomendes Geschäft.
0: Das ist also im Prinzip Jan Marsaleks Leistung. Oder zumindest wollen das alle noch glauben. Und im Juni 2020, zwei Tage vor der Bilanzpressekonferenz, steht jetzt auf einmal im Raum, dass 1,9 Milliarden Euro aus genau diesem Asiengeschäft fehlen. Logisch, dass jetzt der Aufsichtsrat von Masalek dringend antworten will. Und genauso von Markus Braun, dem
5: wichtigsten Mann im Unternehmen. Also Aufsichtsrat setzt die beiden natürlich total unter Druck. Und die sagen, wie gesagt, es würde sich um Missverständnis handeln, dass sie ganz schnell aufklären können. Und ähm, der Aufsichtsrat will sofort eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgeben. Eine Ad-Hoc-Mitteilung ist sozusagen eine Pressemeldung oder eine, eine Meldung, Mitteilung, vor allen Dingen an die Anleger, wenn es Probleme in einem Unternehmen gibt. Einfach äh, sozusagen eine Transparenzvorschrift. Und Braun und Masalek versuchen, das zu verhindern oder sagen, sie sollen damit bitte noch warten, weil sie versprechen, dieses Missverständnis zu klären und die Belege zu besorgen. Also erstmal wird Jan Masalik aktiv und ähm, kontaktiert seinen angeblichen Treuhänder Mark Tolentino, das ist ein philippinischer Anwalt, der eben diese Treuhandkonten halten soll bei zwei philippinischen Banken.
3: Dear Mark we were informed by EY this evening that they have obtained verbal statements from senior management of BPI and BDO That the Trustee Bank Accounts do not exist.
5: Masalik teilt also Tolentino erstmal mit. Ja, äh, hier, ähm, unsere Prüfer gehen davon aus, dass die Belege gefälscht seien. Äh, Das ist eine sehr ungute Situation für uns. Das könne er sich sicherlich vorstellen und entschuldigt sich auch nochmal dafür, dass er ihn jetzt irgendwie kontaktieren muss und bittet darum, dass eben andere Belege zur Verfügung gestellt werden. Und dann erfolgt in den kommenden Tagen eben ein Mailwechsel, der. Ja, also, wenn man sich klar macht, angesichts ähm, der Summe, um die es da geht, ist der Mailwechsel doch sehr unprofessionell.
3: We remain hopeful that this is a misunderstanding. However, we depend on your full and immediate support. Kind regards, Jan.
5: Tolentino antwortet dann auch und schreibt, Dear Mr. Jan, es würde ihn wundern und so weiter.
2: Dear Mr. Jan, thank you for the email. I am surprised. I believe this is a misunderstanding. Best regards, Attorney Mark Tolentino.
5: Und er würde sich jetzt noch mal in Bewegung setzen und die Belege besorgen und wie gesagt, dann geht es immer wieder hin und her.
3: Dear Mr. Mark. I trust you understand the seriousness of the issue for us. Dear Mr. Jan.
2: I am expecting a formal communication from BPI within the next hour.
5: Tolentino verspricht ja in einer Stunde, habt ihr was, dann kommt wieder nichts. Dann fragt äh, Masalik immer wieder nach.
3: Dear Mark, we're all getting a bit nervous by now. Do you have any news for us?
5: Und dann sagt er ja, ich bin jetzt, ich habe jetzt schon den Vorsitzenden der Bank kontaktiert. Er hat versprochen, da kommt was, dann kommt wieder nichts.
2: Update pertaining the BPI email. I am still waiting for it. But do not worry. They will send it.
5: Jan Massalik leitet diese E-Mails immer weiter an seine Vorstandskollegen und Braun leitet das oder gibt diese Antworten dann immer auch an den Aufsichtsrat weiter. Also auch, auch Braun in diesen vielen Telefonkonferenzen, die es dann in den folgenden Tagen gibt, äh, sagt Braun immer wieder auch quasi direkt das, was der Tolentino geschrieben hat. Also in wenigen Minuten, in wenigen Stunden kommt es und im Grunde jede Frist wird gerissen.
0: Also, es gehen ganz viele Mails hin und her. Masalek und Braun wirken bemüht, das alles ganz schnell aufzuklären. Und Masalek sagt immer, gleich kommt der Beleg, gleich kommt der Beleg. Ganz viele Leute werden auf diesen E-Mails in CC gesetzt. Und so hält man auch weiterhin an dieser Bilanzpressekonferenz fest, die ja zwei Tage später am 18. Juni stattfinden soll. Und das, obwohl diese Mails einfach nie konkreter
5: werden. Selbst am 18. Morgens gibt es noch einen Mailwechsel zwischen Jan Masalik und Mark Tolentino.
3: Dear Mark, please call me, urgently.
5: Auch da verspricht der Tolentino nochmal, um, ob er ihm nochmal 30 Minuten bis eine Stunde geben könne und dann würde es auf jeden Fall kommen.
2: Good morning, Mr. Jan. Please bear with me for the next 30 minutes to one hour and I will provide you an update again.
3: Dear Mark, the hour has passed for a while now. Can you please update us on the status? Dear Mr. Jan, they will send
2: a confirmation in the next 10 minutes.
5: Also spätestens da am 18. Morgens ist dann klar, da kommt wohl nichts mehr. Ähm, es gibt eine letzte Mail von Tolentino, der nochmal schreibt: gibt mir noch 30 Minuten bis eine Stunde, dann kommt es. Aber ähm, die ist dann längst verstrichen. Und der Aufsichtsrat gibt dann die Ad-Hoc-Meldung raus. Das heißt auch, dass die Bilanzpressekonferenz dann quasi abgesagt ist. Also die Ad-Hoc lautet zu dem Zeitpunkt, dass die EY noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise erlangen könnte über diese Summe. Diese Ad-Hoc, die ist der Anfang vom Ende.
0: Das nächste Mal, dass die Öffentlichkeit danach direkt von Wirecard hört, Das ist erst am Abend. Der Vorstand wendet sich in einem Video an die Öffentlichkeit auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens. Der CEO Markus Braun liest in dem Video ein Statement vor.
1: Wir sind von unserem Abschlussprüfer EY in Deutschland darüber informiert worden, dass ein Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund unberechtigter Bankbestätigungen weitere Prüfungshandlungen erfordert.
0: Man sieht, dass sich Braun Mühe gibt, bei diesem Vortrag keine Fehler zu machen.
1: Es ist derzeit unklar, warum die beiden Banken dem Wirtschaftsprüfer gegenüber erklärt haben, dass die Bestätigungen gefälscht sind.
0: Was Braun verkündet, ist heute bekannt. Aber damals ist es ein echter Schock. Und Braun sagt dann noch einen Satz, der heute sehr oft zitiert wird.
1: Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Vielen Dank.
0: Er spricht hier von einem Betrugsfall und dass die Wirecard AG das Opfer sei. Er versucht also, Vertrauen für Wirecard zurückzugewinnen. Aber trotzdem stürzt die Aktie in den nächsten Tagen massiv ab. Ein Tag später, am 19. Juni, wird Braun quasi zum Rücktritt gezwungen und auch Jan Masalek wird freigestellt. This episode is brought to you
2: by Bumble. So
0: Für Wirecard und für die AnlegerInnen ist das nicht weniger als eine Katastrophe. Auch für die MitarbeiterInnen von Wirecard. Wie zum Beispiel Stefan Götz. Den hören wir später in dieser Serie noch ausführlicher.
7: Also, man hat sich wirklich an jeden Strohhalm geklammert und hat gehofft, dass da noch irgendwie trotzdem die Kurve gekratzt wird, dass sich da auch die Gelder irgendwo finden lassen, dass alles sich in Luft auflöst. Und ja, es war natürlich auch aus Eigeninteresse. Man wollte ja nicht seine Arbeit verlieren. Und mit drei Kindern zu Hause etc. Ähm, zur Corona-Zeit war das auch jetzt nicht so eine angenehme Erfahrung. Insofern hat man relativ lange gehofft.
0: Schon wenig später bestätigt die Zentralbank der Philippinen hochoffiziell das, was alle zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon befürchten. Die 1,9 Milliarden Euro, die gibt es nicht. Am 25. Juni verschickt Wirecard die letzte Ad-Hoc-Mitteilung aus Aschheim.
2: Der Vorstand der Wirecard AG hat heute entschieden, für die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen. Es wird geprüft, ob auch Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Wirecard-Gruppe gestellt werden müssen.
0: Es sind nüchterne Worte, mit denen die turbulenten letzten Tage von Wirecard enden. Die Tage, an denen viele Menschen, so wie ich, zum ersten Mal so richtig von diesem Unternehmen gehört haben. Während andere dabei zusehen mussten, wie ihr Spartes verloren geht, das sie in Wirecard angelegt hatten. Und wieder andere ihre Jobs verloren haben. Damals ist Schritt für Schritt, Tag für Tag immer deutlicher geworden, dass da etwas passiert ist, was es in der Geschichte der Bundesrepublik so noch nicht gegeben hat. Der deutsche Musterkonzern, den so viele Menschen gefeiert haben, dem die Zukunft gehören sollte, der war nicht viel mehr als ein Kartenhaus. Und für die beiden Männer, die im Zentrum des Geschehens stehen, die gerade noch in vielen E-Mails und Nachrichten beruhigt haben und volle Aufklärung versprochen haben, für die geht es deswegen erst richtig los. Braun und Masalek müssen beide ihre Posten räumen. Es wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt und noch jemand anderes kann jetzt handeln. Und zwar die Staatsanwaltschaft München. Die hatte da schon eine ganze Weile sehr genau auf Wirecard geschaut, hatte aber noch wenig in der Hand. Sie ermittelt zunächst wegen Marktmanipulation. Das könnt ihr euch in aller Kürze so vorstellen. Wenn ein Konzern wie Wirecard Einnahmen und Umsätze vortäuscht, die es nie gab – dann sieht der Konzern für AnlegerInnen an der Börse ja viel erfolgreicher aus, als er in Wahrheit ist. Und damit steigt der Aktienpreis dann künstlich in die Höhe. Und jemand wie der CEO Markus Braun, der bei Wirecard ja selbst 7% der Aktien gehalten hat, der macht dann auf dem Papier gute Gewinne. Und an solchen Marktmanipulationen im Fall Wirecard soll Markus Braun direkt mitgewirkt haben. Das vermutet die Staatsanwaltschaft München unterlässt am 22. Juni 2020 einen Haftbefehl gegen ihn.
5: Ja, bleiben wir kurz bei Markus Braun. Also der gibt ja weiter vor, dass das alles ein Missverständnis ist, was er aufklären kann, was was sich aufklären lässt. Sagt meine Kollegin Lena Kampf. verlässt Deutschland, fährt nach Wien und als am 22.06. es dann diese Haftbefehle gibt gegen ihn ähm, oder den Haftbefehl gegen ihn, kehrt er nach München zurück, geht auf die Wache und lässt sich festnehmen. Immerhin, Braun kooperiert also.
0: Er kommt in Untersuchungshaft. Aber er betont immer wieder, was er auch in seiner ersten Ansprache schon gesagt hat. Dass er eben selbst ein Geschädigter sei. Ganz anders macht es Jan Masalek. Gegen ihn gibt es ab dem 22. Juni nämlich auch einen Haftbefehl. Aus demselben Grund.
5: Allerdings, das wisst ihr schon, Wir gehen davon aus, dass er parallel dazu zu diesem diesem Theater, was er da inszeniert hat, mit dem Treuhänder, mit den E-Mails und so weiter, dass da die Belege gleich kommen, durchaus seine Flucht geplant haben muss. All diese Mails, die wir vorhin eingespielt haben, die
0: waren also womöglich wirklich nur das, was ihr inzwischen vielleicht auch vermutet habt. Eine Hinhaltetaktik ohne Substanz, ein Mittel, um Zeit zu gewinnen. Und diese Zeit, die hat Marsalek offenbar gut genutzt. Zum Beispiel gibt es da einen Termin am 18. Juni, also dem Tag der geplatzten Bilanzpressekonferenz.
4: Marsalek hat daraufhin zwei Leute angerufen, nämlich seine ähm, eben alte ja, Sekretärin und Vertraute Sabine E. Und er hat Martin B. angerufen.
0: Das ist mein Kollege Jörg Schmidt aus dem Investigativressort und der hat sich sehr genau mit den folgenden Ereignissen auseinandergesetzt.
4: Mit beiden hat er sich abends zum Essen getroffen bei einem kleinen Italiener in der Münchner Innenstadt in der Nähe vom Stachus, hat sich gegen 18.30 Uhr dort mit denen verabredet, hat ihnen erzählt, dass er äh, gefeuert worden sei und dass er jetzt eigentlich auf die Philippinen wolle und ähm, dort das Geld suchen.
0: Das ist eine Info, die später große Kreise zieht. Auch in einem SZ-Artikel wird wenig später berichtet, dass Masalek auf den Philippinen vermutet wird. Der philippinische Justizminister, der sagt damals auch aus, dass seine Einwanderungsbehörde prüft, ob Masalek im Land sein könnte. Tatsächlich hat Masalek aber mit Martin W., Schon längst was ganz anderes geplant.
4: In Wahrheit hat er offensichtlich nachmittags schon Kontakt mit Martin W. gehabt und hat gesagt, er solle ihm für den nächsten Tag, also für den 19., einen Flug nach Minsk organisieren, die Hauptstadt von Belarus. Martin W. hat daraufhin einen befreundeten... Politiker, ähm, einen österreichischen Politiker mh, beauftragt und hat ihm gesagt, organisiert du bitte einen Flug irgendwo f- über deine Kontakte äh, zu einer österreichischen kleinen Privatfluglinie, einen Flug ähm, nach Belarus, egal von wo. Ich schicke dir dann die Daten. So, und dann hat er tatsächlich, ähm, dieser Politiker, äh, den Pass von Jan Marschalek bekommen. So hat er es zumindest bei der, seiner Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft in, in Wien ausgesagt und hat mit diesen Papieren einen Flug gebucht bei einem kleinen privaten Flugunternehmen, was zwei Piloten gehört.
0: Und der Flug von Masalek, der soll auf einem kleinen Flughafen starten, ungefähr 30 Minuten von Wien entfernt, in Bad Vöslau.
4: Der ist deshalb so spannend, weil er a, klein ist äh, und und dort nicht zu viele Flieger sind und nicht zu viele Menschen sind, die die, äh, das beobachten können. Und er hat den großen Vorteil, dass dort die Polizei nur auf Anruf hinkommt. Das heißt, Pässe oder so werden nur kontrolliert, wenn nach vorheriger Anmeldung. Ähm, Da ist also nicht permanent jemand, der da guckt und äh, das alles im Augenschein hat, sondern ja, es war eine wenn man sozusagen fliehen will und sich einen Flughafen suchen würde, wo der möglichst unscheinbar und wo es unauffällig ist, von dort zu starten, dann war es sicherlich dieser Flughafen.
0: Als Masalek am 18. Juni bei diesem Italiener in München sitzt, weiß er also vermutlich schon von dieser Möglichkeit, Deutschland schnell verlassen zu können. Er weiß zumindest, dass Martin W. ihm so einen Flug organisiert. Das heißt, während er diesen Aufsichtsrat immer aufs Neue vertröstet hat, hat er eben nebenbei eine ganze Kette in Bewegung gesetzt, damit er möglichst schnell wegkommt. Am Abend streut er dann auch noch falsche Informationen darüber, wohin er fliegt, um seine Spur zu verwischen. Später ist sogar ein Dokument im Umlauf, das nachweisen soll, wie Masalek von den Philippinen weiter nach China gereist ist. Das Dokument ist aber gefälscht, denn tatsächlich hat er sich ja am 19. Juni auf den Weg nach Österreich gemacht.
4: Eigentlich sollte er um 15.30 Uhr mit der Maschine starten. Er hat sich dann verspätet. Zwischendurch gab es dann Anrufe bei den Piloten, er würde zu spät kommen. Zum Schluss war es offensichtlich so, dass der Taxifahrer die Einfahrt zum Flughafen nicht gefunden hat. Also dauerte es bis 19.15 Uhr, bis Marschalek tatsächlich am Flughafen ankam. Man musste sich dann auch beeilen, weil 20 Uhr sozusagen die letzte Startmöglichkeit von diesem kleinen Flughafen aus war. Es gab keine Polizei dort, es gab keine Untersuchung, keine Passkontrolle. Die Polizei war irgendwie nachmittags mal da und als der Marschallek nicht da war, hat man gesagt, naja, wir haben ja den Pass hier und wir wissen ja, wer fliegt.
0: Masalek hat an der Stelle übrigens Glück. Zu dem Zeitpunkt gibt es den Haftbefehl gegen ihn und Markus Braun noch nicht. Wahrscheinlich hat einfach niemand den Verdacht, dass sich ein Vorstand eines DAX-Konzerns einfach absetzen könnte. Dass Masalek weg ist, das fällt auch erst Tage später auf. Für die Polizei ist er in dem Moment wohl einfach nur ein reicher Österreicher, der mal eben irgendwo hinjettet.
4: Das hat man also einfach so durchgewunken. Und so konnte also Marschalek völlig unbehelligt, nur mit ja, einer kleinen, einem Trolley und einer, einem Seesack versehen in diesen Flieger einsteigen. Und Der Flieger ist dann um pünktlich um 20.03 Uhr von diesem Flughafen abgehoben und ist zwei Stunden später in Belarus gelandet.
0: Die Piloten, die soll er in Bar bezahlt haben. Und ab da, ab Minsk, verliert sich dann auch seine Spur.
4: Wir wissen von da eigentlich nur, dass er von einem Bus abgeholt worden ist. Das haben die beiden Piloten ausgesagt in ihrer Vernehmung. Und wo Marschalek von da aus hingekommen ist oder hingefahren ist, weiß man nicht.
0: Er lässt wenig später aus dem Ausland über seinen Anwalt noch erklären, dass er wieder nach München kommt, um sich dort vernehmen zu lassen. Was natürlich nicht stattfindet und was womöglich nur ein weiterer Trick war, damit man glaubt, dass er kooperieren möchte. Aber warum ist er ausgerechnet nach Minsk geflogen?
4: Das macht im Nachhinein durchaus Sinn, weil er dafür kein Visa gebraucht hätte.
0: Eine Vermutung von meinem Kollegen Jörg und auch von anderen ist, dass er jetzt in Russland ist. Denn die Grenze von Belarus nach Russland, die ist relativ durchlässig.
4: Also das ist auch ein weiteres Indiz, was darauf hindeutet, dass er sich inzwischen oder zumindest danach in Russland befand.
0: Betrug in Milliardenhöhe können Sie Hinweise zum Aufenthaltsort von Jan Masalek geben. Das sind die zwei Sätze auf dem Fahndungsplakat, die am größten geschrieben sind. In der englischen Version, can you provide any information on Jan Masaleks whereabouts? Die Situation, die ist eben einzigartig. Ein Vorstandsmitglied auf der Flucht und weltweit gesucht und der Vorstandschef in Untersuchungshaft. In nur wenigen Tagen ist im Juni 2020 aus einem hochgehandelten Vorzeigekonzern ein unglaublicher Wirtschaftskrimi geworden, über den auch wir bei der Süddeutschen Zeitung direkt sehr viel geschrieben haben.
3: Wirecard. Fälschungen, Fälschungen und noch mehr Fälschungen.
2: Wirecard Vorstand auf der Flucht.
3: Wirecard hat eine sagenhafte Erfolgsgeschichte erzählt. Und viele wollten
0: sie glauben.
2: Wirecards Substanz schmilzt vor allen Augen dahin.
0: Die Substanz, die war wirklich schnell weg. Was von Wirecard bleibt, das sind vor allem viele Fragen. Und allen voran natürlich die eine Frage. Wie konnte das alles passieren? Wie konnte ein deutscher DAX-Konzern einfach mal 1,9 Milliarden Euro erfinden? Und dieser Frage, der gehen wir in dieser Serie nach. Als allererstes machen wir bei den beiden Männern weiter, die in den letzten Tagen von Wirecard im Zentrum der Ereignisse waren. Bei Markus Braun und bei Jan Masalek. Was waren das für Typen? Wie war ihr Verhältnis zueinander? Und wusste Markus Braun am Ende vielleicht wirklich nichts von diesem riesigen Bilanzskandal in seinem eigenen Unternehmen? Darum geht es in der nächsten Folge.
7: Der Masterlect war für mich sehr souverän, ein cooler Hund. Also so, was auch die anderen erzählt haben über ihn. Bei den Townhall-Meetings war er sehr souverän und sehr eloquent, sehr geschliffenes Englisch. Also hatte auf mich einen sehr guten Eindruck. Ich habe gedacht, eigentlich müsste der der Chef sein und nicht der, der Markus Braun.
0: Das war die erste Folge von Wirecard: 1,9 Milliarden Lügen. Eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. AutorInnen: Tami Holderiet, Vincent Vitus Leitgeb und Franziska von Malsen. Mitarbeit: Paulina Würminghausen. Produktion: Caroline Lenk und Carlo Sarski. Sounddesign: Bonnie Stoev. Executive Producer Vincent Vitus-Leitgeb, Franziska von Malsen und Daniel Nicolaou. Line Producer Saruhe Krause-Jentsch. Assistant Producers Katrin Jakob und Silvia Müller. Und moderiert habe ich, Laura Terberl. Vielen Dank an das ganze sz Rechercheteam zum Wirecard-Skandal. In dieser Folge speziell Lena Kampf und Jörg Schmidt. Die zitierten Nachrichtenausschnitte stammen von Börse vor 8, Tagesschau, NTV und Spiegel.